0: Buongiorno a tutti, ciao, eccoci con la consueta registrazione del podcast, mandatemi le vostre domande, info chiocciola carlodorofatti.com e eh, naturalmente accompagnata dalla diretta Facebook, più o meno ogni venerdì faccio questa diretta e questa registrazione proprio per rispondere alle vostre domande, per affrontare temi che tanto ci interessano, ci appassionano relativamente alla ricerca interiore, alla crescita personale, spirituale. Veniamo un po' alle domande, sono molte, quindi non credo che riuscirò a rispondere oggi a tutte le domande che mi sono arrivate, però di volta in volta sicuramente soddisferò tutte le vostre richieste. Allora, una cara amica eh, mi chiede di approfondire l'argomento dal punto di vista teorico e pratico su quello che è lo scopo della magia e i limiti del corpo che possono e dovrebbero essere superati. Mi chiede inoltre di approfondire il tema di una trasmutazione per apportare quei cambiamenti che fanno gioire quando ci si guarda allo specchio degli occhi dell'altro. Cambiamenti che permettono di essere anche per gli altri, non solo per se stessi. Bene, cara amica, allora, eh, per quanto riguarda lo scopo della magia, la mia definizione di magia è quella di individuare un'esperienza che possa costituire l'arte e la scienza di vivere la vita in conformità con la propria natura reale. Quindi parliamo di natura reale in quanto eh, esperienza di di consapevolezza di se stessi e alla luce di questa consapevolezza riuscire a portare avanti un cammino di scoperta di sé, di verità, un cammino di eh, esplorazione delle proprie facoltà reali, delle proprie facoltà interiori. Eh, quindi, insomma, la eh, ricerca spirituale è questo fondamentalmente: scoprire quel potenziale profondo, straordinario che c'è in ognuno di noi, che c'è in ognuno di noi. E attraverso la, questa scoperta è eh, certamente superare i propri limiti, i limiti della mente, i limiti del corpo, certo. Noi abbiamo dei limiti che rappresentano dei condizionamenti, sto cercando di far partire il registratore che ha avuto qualche, qualche problema, e, vabbè, comunque il concetto è proprio questo, quello di riuscire a considerare come possiamo superare eh, i nostri vincoli, i nostri condizionamenti, quelle strutture di pensiero che purtroppo ci ci imprigionano, ci bloccano, eh, ci rendono schiavi, a volte anche a nostra insaputa, di questa questa realtà fittizia, spesso dettata da illusioni nel momento in cui non siamo consapevoli di ciò che siamo veramente. Quindi, eh, che dire, i limiti del corpo sono quelli sempre e comunque derivanti dalle nostre strutture mentali, a volte noi non ci rendiamo conto di avere delle energie profonde che possono emergere, possono scatenarsi, possono liberarci, possono permetterci di essere veramente ciò che siamo e di affrontare anche le varie sfide della vita, le sfide che quotidianamente affrontiamo. Per cui questa è magia, la magia è quella di scoprire la propria natura reale e applicarla alla vita per trasformarla in un'esperienza di gioia, di piacere, di grandezza, di bellezza. Eh, di eh, arte, perché la vita deve essere un'opera d'arte, non può essere solo il rispondere alle esigenze primarie di sopravvivenza e rincorrere ai mille impegni, alle mille faccende, alle mille illusioni che spesso abitano la nostra mente e corrompono il nostro essere. Quindi magia è scoperta, scoperta del proprio essere multidimensionale, della propria natura eterna e incorruttibile, del proprio essere protagonisti di un gioco della vita, eh, che però deve essere un gioco gioioso, può essere un gioco grandemente affascinante, intrigante. Quindi ecco, um, il percorso è quello di un percorso fondamentalmente di autocoscienza, poi si possono percorrere diverse vie per raggiungere questo risultato può essere una via intellettuale, una via che passa attraverso il corpo, una via eh, psicologica, una via meditativa, più interiorizzata, una via che ci educa a delle relazioni assertive e felici, una via che ci educa a pensare, perché spesso noi non pensiamo, semplicemente reagiamo a degli stimoli, reagiamo per abitudine, attraverso degli schemi che ci sono stati inculcati, attraverso i quali noi siamo programmati, siamo come dei robot che reagiscono a degli stimoli, quindi riappropriarsi della capacità di pensare, che vuol dire comprendere, che vuol dire applicarsi al proprio vissuto in forma creativa, cercando di aderire alla nostra volontà, al nostro sentire, al costruire per noi stessi una vita gioiosa, felice, realizzativa, libera, creativa rispondendo alla nostra volontà, alle nostre inclinazioni naturali, a quella bellezza che possiamo esprimere e quindi fare della nostra vita, dei nostri rapporti familiari, soprattutto del nostro lavoro, un'esperienza creativa, un'esperienza felice, quindi cercare anche la propria strada nell'ambito del lavoro, della propria occupazione, perché possiamo trovare un canale di espressione di espressione reale. Questo non è facile perché dobbiamo ovviamente fare i conti con gli aspetti economici, le necessità. Però ecco, è importante fare il punto della situazione perché a volte sono necessari dei cambiamenti anche in funzione del nostro stato di salute, perché se facciamo qualcosa che non ci piace, ci sforziamo, è ovvio che poi alla lunga è difficile sostenere una condizione di stress ne va della nostra salute, ne va del nostro equilibrio, ne va della nostra felicità e quindi della qualità anche dei rapporti che sappiamo instaurare con gli altri. E Tutto questo è magia, vedete, magia non è solo eh, tutto quello che normalmente si pensa, il discorso di, che so io, sviluppare facoltà paranormali. eh, realizzare cose incredibili, ottenere scorciatoie per acquisire dei poteri, eh, in realtà non è questo, la magia di noi stessi è la magia dell'essere, è la magia del fare, è la magia che ci permette di esprimere la nostra capacità di intelletto ed è la magia che ci permette di vivere con filosofia la la nostra vita, quindi con capacità di prospettiva, con capacità di sogno. Eh, con fiducia in noi stessi e la fiducia in noi stessi ci porta anche ad avere fiducia negli altri, ad avere fiducia nella sincronicità e nelle possibilità che la vita ci propone nel momento in cui noi ci disponiamo in un certo modo certo a volte ci vuole coraggio, bisogna superare molte paure e bisogna superare dei condizionamenti che ci vogliono collocare all'interno di scatolette molto anguste nelle quali non, non ci troviamo insomma spesso noi viviamo una vita che non ci rappresenta Quindi magia è autoconoscenza, autocoscienza, ai fini poi non tanto di sviluppare un potere, un dominio, ma proprio per convivere con l'incertezza, proprio per convivere con i nostri limiti. Poi questi limiti possono essere superati nel momento in cui scopriamo delle energie eh, perché risolviamo dei blocchi. Ogni volta che si risolve un blocco interiore, che si risolve una fobia, un trauma, una nevrosi, ogni volta che sciogliamo un nodo dentro di noi si libera energia perché i blocchi che dentro di noi ci costringono eh, in realtà sono dei cortocircuiti energetici portano via tanta energia quindi nel momento in cui noi portiamo attenzione a questi aspetti e li risolviamo attraverso gli opportuni percorsi eh, liberiamo energia 'energia, quell'energia ci fa scoprire cose nuove possibilità nuove poi sicuramente ci possiamo aprire anche ad una sensibilità ulteriore è qualcosa che abbiamo dimenticato, qualcosa che dobbiamo riscoprire dentro di noi, senz'altro. E questo poi ci apre sicuramente a degli orizzonti nuovi. E allora, ecco, sì, poi ci possono essere delle scoperte meravigliose, la possibilità di affacciarsi ad una visione delle cose, senz'altro, molto più ampia, molto grande e lì certo possiamo poi interagire anche con delle energie sottili, con delle forze, con delle leggi, con delle possibilità che prima neanche sospettavamo, quindi è un cammino di conoscenza, di autoconoscenza che ci permette di aprire poi delle porte dentro e fuori di noi per finalmente eh, vivere una rappresentazione felice, gioiosa e creativa del nostro transito mondano, ok? Gli aspetti pratici sono legati fondamentalmente alla meditazione, quindi alla possibilità di sviluppare dei percorsi che non sono solo introspettivi e silenziosi, passivi, ma sono anche attivi, volti cioè a stimolare quelle energie e quei processi di guarigione interiore che eh, ci permettono di compiere questo cammino. Eh, Molti passano attraverso... eh, stimolazioni che passano dalla meditazione, dalle varie forme di yoga, dall'espressione del corpo, ma anche l'accostarsi a una conoscenza che apra un pochino la nostra mente è una forma di meditazione fondamentale, quando non è solo nozionismo sterile, ma è qualcosa che eh, ci porta un pochino più dentro di noi, un pochino più nel profondo anche a rivalutare la qualità della nostra vita, nelle relazioni, nei rapporti quotidiani, nel nostro lavoro, eccetera. Eh, Dobbiamo saper giocare bene questo gioco, in fin dei conti, considerando tuttavia che noi siamo creature eh, straordinarie, molto più ampie di quello che il nostro corpo e la nostra mente attuale ci fanno pensare, e quindi ecco che molte paure devono essere anche sciolte alla luce di una visione più ampia. C'è un termine, il termine è quello della longanimità, essere longanimi. Essere longanimi vuol dire avere capacità di prospettiva, capacità di saggezza fondamentalmente, in una profonda condizione di pacificazione interiore. Le vie meditative possono tradursi anche in vie eh, magiche nel momento in cui ci affacciamo a quelle tradizioni ermetico-alchemiche che passano attraverso l'uso del simbolo per esaltare determinati stati di coscienza, determinate intuizioni, determinati processi corporei dentro di noi e e poi ci sono le vie del sogno, le vie dell'estasi, le vie della, della, della magia in quanto impiego del simbolo ma questi sono aspetti pratici che si devono affrontare con profondità e costanza eh, di, perso- di persona. Ecco perché io ho creato l'Accademia per l'Anima, il Corpo e lo Spirito, propongo momenti di incontro, propongo gruppi di meditazione, e queste cose vanno viste poi di persona perché vanno, vanno fatte, vanno svolte. Però ci possono essere delle intuizioni geniali. Per esempio tu nella tua email mi dici che la frase respirare con il pensiero, pensare con il respiro, ha fatto scattare dentro di te una piccola illuminazione, insomma, qualcosa che ti ha stimolato. Certo ci possono essere delle frasi, degli stimoli anche verbali che ci permettono di riflettere, però poi ecco, l'esperienza deve passare attraverso un'esperienza pratica, vissuta, grazie alla quale è possibile veramente sentire, sentire. Per me la meditazione è la forma più importante di apertura a questo sentire, meditazione che è respiro, che è corpo, che è sensibilità, che è silenzio, ma che può essere anche disciplina psicofisica, può essere anche movimento del corpo, può essere anche danza, può essere anche musica. Può essere anche arte, per esempio il fatto di rivolgersi eh, ad una qualsiasi forma d'arte è molto importante, ricavare del tempo per se stessi, eh, non solo per riposare la mente, per recuperare le energie, per dedicarsi a quei momenti di silenzio che sono riflessivi e creativi, ma eh, anche per dedicarsi ad una qualsiasi forma d'arte, sia la musica, la pittura, il lavoro con l'argilla, un hobby. Non solo sportivo, perché ovviamente il corpo vuole la sua parte, per cui è molto importante ricavarsi anche dei tempi per il proprio benessere corporeo. Dalla passeggiata alla passeggiata nel bosco, al muovere il corpo attraverso degli stimoli più mirati, quindi la palestra, la danza, le arti marziali, lo yoga nelle sue forme più ginniche, può essere molto importante perché il corpo ha bisogno di questa attenzione. E tutto questo si traduce in salute, si traduce in benessere, si traduce nel rafforzamento delle proprie difese immunitarie, si traduce in un'elasticità che dal corpo diventa elasticità mentale, però ecco, anche l'arte è una porta fondamentale per la propria creatività, per sviluppare eh, bene, in modo equilibrato il rapporto tra mente e cuore, ma anche come esperienza terapeutica, perché l'arte ci permette di gestire lo stress, ci permette di avere anche dei momenti di più ampio respiro. E anche questa è magia, l'arte è eh, a tutti gli effetti un'esperienza creativa, un'esperienza magica. A qualunque livello sia essa espressa, non dobbiamo essere tutti dei grandi artisti, però... ehm, dedicarsi anche per gioco anche per divertimento personale ad una qualsiasi forma d'arte può essere veramente molto stimolante ecco, questa è un'altra cosa molto concreta che, vedete, sono tutti passi molto semplici che però eh, ci aprono poi a qualcosa di superiore che poi può essere educato, formato attraverso eventualmente delle esperienze più specifiche dei percorsi più specifici quindi bisogna fare, bisogna applicarsi con costanza, con con continuità, con metodo per sviluppare anche una una certa spontaneità in tutto questo però prima si passa attraverso l'acquisizione di un metodo e il metodo che ha visto nella mia vita una posizione fondamentale è proprio quello della meditazione e tra l'altro, se andate nel sito carlodorofatti.com nei corsi online, nel menu, andate in corsi online, vedrete che c'è un corso online gratuito, meditazione primo livello, e quello può essere molto utile come step iniziale. Quindi lo potete cliccare. Compilate il modulo, mi arriva l'email e e io vi mando poi un'email con i link che vi rimandano alle lezioni, sono quattro lezioni di meditazione, primo livello, meditazione base, secondo quella che è la mia ricerca, la mia proposta e può esservi estremamente utile come pratica da cominciare ad indagare, perché no? Ecco, questa è una cosa molto, molto concreta, molto pratica che potete fare anche gratuitamente, comodamente a casa vostra, attraverso questo webinar e poi se ci sono delle cose più specifiche che vi possono interessare ci sono anche altri webinar disponibili ok quindi questo io direi che può essere un'impostazione no? molto pratica che ci porta a considerare soprattutto la nostra vita come un qualcosa di meraviglioso e non da ridursi ad un automatismo sterile che poi Insomma, ci porta in punto di morte a capire se abbiamo mai vissuto, a cercare di capire, a domandarci: ma ho mai vissuto veramente? Ok? Bene, andiamo avanti con un'altra domanda. Potresti dare la tua interpretazione della fase alchemica definita opera al blu? Wow, l'opera al blu di solito non viene più di tanto ricordata, menzionata. L'opera al blu è quell'opera che viene spesso rappresentata in forma artistica nelle immagini orientali quando per esempio gli eroi, i semidei, gli dèi vengono dipinti di blu pensate per esempio a Krishna che viene spesso dipinto e rappresentato di colore blu o Shiva viene spesso anche alcune rappresentazioni del Buddha sono blu, ha la pelle blu. L'opera al blu segue l'opera al rosso. Adesso tu mi hai fatto una domanda piuttosto specifica, quindi io entro un pochino nello specifico. L'opera alchemica è un'esperienza di trasmutazione, di trasfigurazione, direi del proprio essere in rin unificazione con la propria natura divina, la chiamano la grande opera proprio perché non solo rappresenta una grande eh, opera della propria vita materiale e mondana, ma è anche eh, una grande opera di rievoluzione della coscienza divina, con la quale ci reintegriamo e attraverso la quale trasfiguriamo, metamorfizziamo il nostro essere che potrà affacciarsi a ulteriori e successivi livelli di complessità e di incarnazione, mantenendo tuttavia un corpo energetico del quale siamo sempre più consapevoli ehm, dal punto di vista spirituale. Ora, eh, Le fasi dell'opera sono fondamentalmente tre, l'opera al nero, quella che ci permette di incontrare i nostri demoni, le nostre paure, di ammettere i nostri limiti, i nostri condizionamenti, il nostro stato di schiavitù, è il viaggio agli inferi, è l'anigredo, è la notte buia dell'anima, è il processo attraverso il quale ci rendiamo conto che siamo schiavi, che siamo all'interno di una condizione di ignoranza e di profonda illusione. Questo processo porta ad un'ordalia, porta ad una prova eh, angosciante, superata la quale si passa all'opera al bianco, cioè ad una rinascita, eh, una nuova visione. Siamo ancora bambini e con gli occhi del bambino, con, con rinnovato stupore, ci affacciamo alla vita, liberi dai condizionamenti e liberi dai nostri demoni. A questo punto ecco che l'opera al bianco ci permette veramente di eh, edificare la nostra etica di vita, la nostra consapevolezza, il nostro viaggio, recuperando quel protagonista, quel sé reale che prima era adombrato dai nostri sé fittizi. Da qui si procede verso l'opera al rosso, della quale nulla si può dire perché è già un'esperienza trascendentale, di riunificazione con la nostra scintilla divina, con la nostra essenza divina, quindi è un'opera di trasfigurazione cristica, di eh, realizzazione eh, di quello che è il compimento attraverso questa esperienza mondana, un compimento esistenziale e spirituale, è la carta del mondo dei tarocchi, è il compimento, quindi la saturazione di quello che può essere questa esperienza, che viene quindi trascesa. A questo punto il trascendimento di questa esperienza, che è una ricomposizione spirituale, ma è anche una trasfigurazione fisica, metamorfica, ci porta a ulteriori manifestazioni, naturalmente a livelli superiori, laddove continuerà il nostro viaggio esperienziale di rinnovamento infinito della coscienza dell'essere. A quel punto si parla di opera al blu, cioè una nuova manifestazione su piani più elevati di coscienza e di eh, espressione corporea, ad un livello energetico più alto, ad un livello vibrazionale più alto, tuttavia consapevoli di tutte le nostre esperienze precedenti e in grado addirittura di visitare i palcoscenici che precedentemente abbiamo compiuto, abbiamo portato a compimento dentro di noi, quindi possiamo manifestarci sui piani precedenti, sui mondi precedenti, addirittura per portare la fiaccola dell'agnosi, per portare conoscenza, eh, però noi a nostra volta saremo impegnati in una nuova sfida, ovviamente ad un livello indescrivibile di coscienza e di manifestazione rispetto a quello che è il nostro attuale livello. Ecco l'opera al blu e poi qui entriamo veramente nei nei misteri, quindi è molto difficile parlarne, però è proprio una trasfigurazione fisica, addirittura il nostro corpo corpo di luce si si manifesta, quindi le, le nostre caratteristiche biologiche si riformulano completamente. Il concetto stesso di sangue blu, per definire una aristocrazia, spirituale, in questo caso, il sangue blu è sinonimo di questa opera al blu, di questa ridefinizione del proprio stato dell'essere a livelli superiori. Ecco quindi la rappresentazione della pelle blu, un corpo che su questo piano non è più legato da necessità fisiche, eh, si nutre di luce. Eh, non si limita entro i confini del corpo-mente applicato a questo livello di esistenza. Ecco, in poche parole, quello che potrebbe essere la descrizione dell'Opera al Blu. Poi se leggete il mio libretto, Metamorfosi, ci sono degli ulteriori dettagli di questa nuova specie, di questa nuova possibilità che dobbiamo rivendicare come possibilità legata al nostro essere reale. Poi c'è un'altra domanda, Eh, puoi spiegare qual è dal punto di vista esoterico il ruolo dell'ombra? Wow, il ruolo dell'ombra è l'ombra in questo mondo delle forme. L'ombra è un concetto molto importante dal punto di vista esoterico, così come dal punto di vista psicologico. Dal punto di vista psicologico spesso si parla di reintegrazione dell'ombra. Nella psicologia transpersonale, transumanista, ma anche già nella psicologia junghiana, troviamo molto importante il concetto di reintegrazione dell'ombra, di reintegrazione dell'inconscio, cioè la capacità di abbracciare i nostri demoni, i nostri limiti. eh, le nostre illusioni, reintegrandole in un processo di consapevolezza non duale che ci porta ad una visione rinnovata della realtà. Eh, Vuol dire fare pace con noi stessi, dal punto di vista psicologico è questo, reintegrare l'ombra vuol dire affrontarla, non negarla, non reprimerla, non mortificarla, perché comunque c'è. Negarla vuol dire in realtà rafforzarla e rendere ancora più tragiche le sue manifestazioni perché comunque non si può reprimere quella parte di noi deve essere trasformata per essere trasformata e sublimata deve essere accolta, deve essere compresa devono comprendersi le cause generanti quindi c'è una cosmogenesi dell'ombra che ci rimanda d'altronde all'aspetto esoterico dell'ombra eh, l'universo ha una sua ombra ha un suo contro universo. Eh, l'ombra è una, un aspetto fondamentale nelle tradizioni esoteriche, ad esempio cabalistiche, quando si descrive l'albero della vita non solo nelle sue espressioni luminose, ma anche nelle sue espressioni tenebrose, laddove le radici di questo albero della vita sono basate poi fondamentalmente sui nostri profondi inferi, eh, sulle nostre profonde paure, sui nostri profondi fallimenti, Eh, il vuoto, la tenebra, il nulla è poi eh, eh, gravido di possibilità, è un caos gravido di nuovi ordini, di nuove possibilità, noi attingendo da quel brodo primordiale, caotico, tenebroso, ma scintillante, possiamo in realtà sublimare quell'energia straordinaria che ci permetterà di affacciarci alla vita umana e alla vita divina. Quindi spesso le tradizioni cabalistiche parlano, eh, evidenziano l'importanza dell'ombra, dell'albero clifotico, non solo l'albero sefirotico, l'albero della luce, dell'intelligenza, della misericordia, della bellezza. Ma eh, dietro a questo albero, o sotto a questo albero, eh, è presente la sua ombra. Eh, Nel momento in cui noi non siamo allineati con noi stessi, proiettiamo ombre e attraverso la comprensione di queste ombre, paradossalmente, rievolviamo la coscienza di noi stessi. Quindi pare che l'evoluzione passi proprio attraverso. La reintegrazione dell'ombra. L'ombra fa parte di un processo di rievoluzione della coscienza che proprio attraverso la risoluzione dell'ombra rievolve la propria possibilità di consapevolezza e di espressione. Quindi essere coscienza non è solo una reintegrazione della propria origine, ma è una rievoluzione proprio attraverso l'esperienza dell'ombra. necessariamente viene proiettata nel momento in cui noi siamo proiettati in una valle di oblio ignoranza noi quando entriamo nel mondo siamo gettati in un profondo disorientamento fatto di materia di frammentazione di molteplicità di dinamicità di incertezze di sfide e in questo noi creiamo le nostre illusioni, le nostre identificazioni fittizie, ci smariamo in tutto questo, ma questo smarrimento è necessario e funzionale per quel processo di reintegrazione che non sarà solo un tornare indietro, ma sarà un tornare indietro con l'esperienza della dispersione, con l'esperienza dell'errore, con l'esperienza del limite, dell'incertezza, dello sbaglio. Quindi noi siamo fatti per prendere delle gran cantonate, ma non per abbandonarci ad esse e per eh, smarrirci nell'errore, ma per riuscire attraverso l'esperienza della sfida, motivati dalla nostra sensazione interiore, che è quello di essere comunque dotati di una scintilla divina, di un potenziale straordinario, di una energia misteriosa che è quella della vita che è quella che ci fa sentire parte di qualcosa di grande ed è quell'intuizione colta la quale ci dà la possibilità di comprendere i processi dell'illusione comprendere i processi dell'ombra processi che eh, rientrano nell'esperienza della rievoluzione della coscienza non possiamo svettare se non scendiamo. L'elevazione, la salita comincia scendendo, la crescita, l'evoluzione inizia scendendo, scendere nei meandri delle proprie ombre, delle proprie illusioni, del controuniverso, del controattrattore, del contro essere, tutto ciò che riguarda tuttavia del resto l'esperienza naturale. Eh, Poi l'ombra, dal punto di vista esoterico, ha ulteriori valori, valenze, c'è un'alchimia dell'ombra, una magia dell'ombra, che non è niente di negativo, di nefasto, eh, di di nero, ma è un'esperienza profonda che ci permette di Comprendere la natura reale di questo universo e comprendere la natura reale dei meccanismi cosmogenetici fuori di noi, così come dentro di noi, così come riflessi profondamente dentro di noi. Quindi esiste una magia dell'ombra, esiste un'alchimia dell'ombra. Io ne do un cenno, vi do anche questo elemento. Eh, Ci sono dei testi molto interessanti che parlano dell'albero oscuro, dell'albero clifotico le vie dell'ombra, le vie di mano sinistra, molto belle o molto affascinante, tutto questo, e ripeto, non ha nulla di, di, di satanico, di negativo, ci mancherebbe, qui stiamo entrando in un processo non duale di, di consapevolezza e di esperienza, che ovviamente dovrà risolversi in qualcosa di luminoso, di... di, di, di ma addirittura di trascendente per comprendere i meccanismi di questo gioco straordinario del Tao, del, 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 delle spinte, delle controspinte, delle forze in gioco rispetto ad una dinamica esistenziale che, che è fatta così, insomma, questa è la sua natura. Rifiutare la luce come rifiutare l'ombra sono processi illusori, o pretendere un perfetto equilibrio tra luce e ombra è un processo illusorio, semmai quello è un processo satanico dispersivo. Il, 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 troppa luce acceca, la cerca dell'ombra fine a se stessa come negazione e annichilimento è deleterio e delirante come come, come fanatismo, che tra l'altro nasce come reazione ai processi accecanti della luce delle religioni, per esempio, che è una falsa luce, perché non è contemplativa dei processi profondi che riguardano l'ombra. Così come il pretendere un equilibrio tra luce e ombra non 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 è possibile, si entra in un grigiore fatto di ignavia, fatto di resa, fatto di... Di, 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 un, di, un, di un discorso entropico, dispersivo e mortificante. Quindi dobbiamo accettare le dinamiche luce, delle luci e delle ombre, perché così è fatto l'universo, perché così si distribuisce l'alchimia dell'universo. Qui entriamo nell'ambito della fisica esoterica, entriamo nell'ambito della fisica della supercoscienza e nel mio libro Anima e realtà do un cenno, di quello che è il concetto di ombra, il concetto di controuniverso, e sono aspetti estremamente affascinanti nel momento in cui consideriamo che proprio dall'ombra tra- traiamo le energie per la rievoluzione della nostra coscienza, ovviamente poi in una risoluzione trascendentale eh, guidata dalla, dalla, dalla luce dell'intelligenza e della conoscenza. Okay? entriamo negli aspetti più esoterici dell'esoterismo e quindi qui mi, mi devo fermare insomma anche perché le parole hanno i loro limiti. Um, ci sono, c'è un'altra domanda, mi dice e mi chiede un amico che tipo di cambiamenti produce la meditazione o in genere la ricerca interiore? Beh produce dei cambiamenti che fanno paura, fanno paura agli altri perché a volte i cambiamenti che noi vediamo o Nel momento in cui ci approssimiamo a una consapevolezza di noi stessi, rivendicando la nostra integrità, la nostra nobiltà, la nostra volontà reale, Eh, cioè noi abbiamo tutto il diritto di essere ciò che siamo, abbiamo tutto il diritto di rivendicare la nostra gioia, la nostra felicità, la nostra creatività, non a scapito di altri, ci mancherebbe altro, non sulle spalle degli altri, ma dobbiamo rivendicare un atteggiamento assertivo che non è aggressivo nei confronti della realtà e degli altri, ma non è neanche remissivo nei confronti della realtà e degli altri. E a volte il processo di meditazione produce una centratura, una maggiore consapevolezza del proprio progetto di vita, e allora a volte diciamo dei sì o diciamo dei no, che possono anche dar fastidio a chi fuori di noi pensa di continuare ad usarci pensa di continuare ad approfittarsi di noi, pensa di continuare a considerarci come, come preferisce considerarci, spesso etichettandoci, spesso incasellandoci, spesso aspettandosi da noi un certo cliché, un certo stereotipo. E a volte il cambiamento che la meditazione procura è un dire di no a tutto questo e cominciare a puntini sulle i con amore, con giustizia, con equilibrio, con diplomazia, con intelligenza, con eh, fair play, però a volte eh, noi produciamo in noi stessi dei cambiamenti che eh, possono essere eh, accolti da chi ha a che fare con noi, oppure possono essere anche mal giudicati, possono preoccupare, vuol dire che siamo sulla buona strada nel momento in cui quei cambiamenti vanno nella direzione di essere più centrati, più allineati con i nostri bisogni, senza per questo essere dei narcisisti egocentrici o pretenziosi. Io non sto parlando di, 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 di egoismo e di egocentrismo, sto parlando però di quei cambiamenti che a volte, non, nel, nel rendere più felice la nostra vita, a volte e auspicabilmente rendono felice la vita anche degli altri, auspicabilmente, idealmente, però non stupitevi se a volte gli altri... Eh, vi giudicano male nel momento in cui voi state semplicemente rivendicando per amor proprio eh, il vostro diritto di essere considerati, e aspettati, eh, essere liberi di esprimere eh, voi stessi senza per questo sempre sottomettervi con, con, con remissività al sistema, agli altri, a quello che gli altri pretendono da voi o si aspettano da voi. Quindi a volte i, i meccanismi che la meditazione produce possono creare anche dei disagi attorno a noi, che noi sapremo sapientemente e intelligentemente gestire e con amore, con, con, con serenità d'animo, con diplomazia, con intelligenza, con buon senso, però a volte saremo portati finalmente a essere determinati nel eh, esprimere noi stessi con estrema gentilezza, con grande generosità, con grande eh, dire, eh, altruismo, però ecco, senza dimenticare noi stessi, eh, questo non vuol dire essere egoisti, ma vuol dire essere centrati. E, e in questo anche gli altri, eh, se in un primo momento saranno eh, delusi, in un secondo momento però saranno portati a farsi delle domande, perché magari ecco, eh, può anche darsi che eh, questo tipo di delusione porti queste persone ad, a, a fare un esame di coscienza. Anche, no? eh, adesso vi ho fatto semplicemente un esempio di quelli che possono essere i cambiamenti che produce la meditazione e in genere la ricerca interiore, che sono dei cambiamenti belli, auspicabili, felici, gioiosi, per sé e per gli altri, ma a volte ecco, producono anche degli effetti di diffidenza, di pregiudizio, di disagio, di, di preoccupazione. A quel punto sarà, starà a voi, grazie alla vostra intelligenza, a rassicurare eh, attraverso il vostro comportamento, però ecco, eh, a volte eh, dobbiamo rompere qualche giocattolo. Il giochino dell'essere sfruttati, nelle mani di qualcuno si deve rompere, perché bisogna anche a volte rivendicare la propria propria dignità. Vi ho fatto un esempio di quello che può essere un cambiamento che produce la meditazione. Ci sono altre domande molto importanti, molto belle, però adesso direi che dobbiamo chiudere, quindi io ringrazio coloro che mi hanno mandato le domande e senz'altro nelle puntate successive avrò modo di, di rispondere. Va bene? Eh, mi fermo qui per oggi e vi ricordo gli appuntamenti a Terni, a Brescia, a Napoli, la meditazione, l'accademia, tutte le informazioni sul sito carlodorofatti.com. Grazie a tutti, ciao.